0: 大家好，我是主播小雷子。城乡结合部反思了城里人，英国人这一次终于要脱欧了。文章来自于二号屯木的《九编文集》。英国脱欧呢，终于是尘埃落定。这两天跟欧盟签了协议，这一次真的要脱了。英国人自嘲啊、呃，说是自从病毒变异起，并且、啊、在英国迅速蔓延，这一类的协议签得非常的快。这个事情呢，之前咱们有讲过，这一次、啊、重新再来整理一下，重新讲一下。我们知道，英国的外号呢是搅屎棍，原因呢就是英国天天在全世界埋雷，挑拨离间，分而治之，传统手艺。就是看你发展的有点失控，就在你边上呢安排一个对手，比如啊，在法国边上扶持德国，在俄国边上扶持奥斯曼，在中国旁边就扶持日本。作为一个岛国呢，英国奉行是所谓的光荣孤立，不过、啊、本着强调啥那就缺啥的这个原则呢，英国既不光荣也不孤立，拉帮结派的事那是没少干呢。只是呢，跟其他的国家扯的那都不太深，否则呢不方便日后翻脸嘛。从17世纪开始，英国那就朝着世界一哥的位子大步的向前进。1 8世纪中期，逐渐是掌握了海洋霸权。这个时期啊，对英国威胁最大的那就是拿破仑的法国。想着这我能惯着你吗？先后组织和领导了七次反法同盟，团结了北极鹅熊和二愣子普鲁士，这一起呢就干翻了拿破仑。随着工业革命的深化呢，英国又成功领先世界一个身位。1 8 4 0年，英国的工业产量约占世界工业的总产量的 45% 对外贸易呢是占世界贸易总额的 21% 那风头啊一时无两。之后呢，沙俄就开始往欧洲扩张，英国又跟法国结盟，把沙俄啊给揍了一顿，这一下俄国老实了。这没想到轮到了德国崛起。1 8 7 1年，大清同治年间，那也就是西太后垂帘听政那会儿，碎了一地的德国统一，成为了欧洲新崛起的一级。同样的，这我大英能惯着你啊？英国又和那两个世仇法、俄结盟，组成了一个协约国，和德国人呢大打出手，把法国的西部啊那打了个稀巴烂，最终取得了第一次世界大战的一个胜利。一战之后呢，大家就开始分地盘的时候，英国又看法国不顺眼，这心想着我费半天劲弄死了上百万人，哎，合着你成了欧洲大陆的一个大哥了，这看把你能的呀！所以呢，要千方百计，就是对德国的进一步的削弱，采取了扶持德国的政策，指望德国能够振点气，哎、呃，别死透了，这起来搞法国。结果啊，德国不但没死，反而呢，给了自己一剂冰毒。在美英财阀的一个支持之下，养谷养出了纳粹。很快，德国纳粹开始在欧洲折腾，这眼看着没法收拾，英国就灵机一动。又想祸水东引，让德国去搞苏联，反正呢，这两个祸呢都比较讨厌啊，最后死一个残一个。随后的事情，那大家也都知道了。尽管第二次世界大战打赢了，不过呢，英国的殖民地也跟着美国跑了，奶牛印度也脱离了英帝国，从此啊，英国不是帝国了。经过几个世纪的折腾呢。英国搅屎棍的形象就在这个欧洲树立了起来，大家心里就跟明镜似的，对这个货呢都提防三分。所以战后欧洲呢就决定撇开英国来搞事情。在1951年，法国、德国、意大利、荷兰、比利时和卢森堡这六个国家就组建了一个欧洲煤炭共同体啊。随后在各个领域加强了合作。到1967年。欧共体正式成立，这就是欧盟的前身。这效果呢，那是杠杠的。五十年代，法国、德国、意大利三国的 GDP 增长呢，达到了 5% 到了60年代，依旧保持在 4.2% 在英国这一看呀，这个团伙搞得可以啊，再看看自己每年二点几的增长率，那馋得直流口水啊，就便开始积极的寻求加入。时任法国总统呢，那就是大名鼎鼎的戴高乐，而且那会德国已经被拆解了，说话没底气。欧陆最强那就是法国，欧盟的头目呢，那也是法国。这戴高乐就太明白的英国是个什么玩意了。戴高乐呢是西方公认的刺头，美国、英国那都讨厌他，他呢也讨厌美国和英国。而且戴高乐、啊、一直跟中国的关系那也不错。戴高乐从一开始就讨厌英国，就心想：“你是美国人派来的特洛伊木马吧？想加入那门都没有，等我死了再说吧。”所以呢，直到戴格勒死后，在1973年，英国那才加入了欧共体，正式呢成为了其中的一员。这好死不死的是，刚好呢赶上了那几年欧盟去增长速度下滑，英国错过了欧共体的一个红利期，这一脸懵逼啊！这英国人呢，这一琢磨，咦，这不行呢、啊！我是来占便宜的，怎么还搞成一个赔本买卖了？我大英什么时候吃过亏呢？然后就搞了第一次脱欧，这个意思也很明显，疯狂的暗示老百姓：英国倒霉，那是因为加入了欧盟，跟政府没关系。这欧盟的内心呢，其实也是崩溃的。刚开始过招就招进了这么一个刺头，刚入学呢就要转学，这传出去丢人呢。就赶紧问英国，你对组织有啥意见呢？啊，是伙食不好，还是对座位不满意呀、啊？还是嫌小朋友们不友好啊？那随后就做出了一定的让步，英国人按闹分配，占了一个便宜，心态啊那就好了很多。在1975年这个脱欧的投票中，留欧派占了 67% 英国呢第一次脱欧失败。从那以后啊，英国呢就尝到了甜头。一言不合，那就脱欧；不给好处啊，那也不罢休。欧盟呢，那习惯了这个坏逼啊。不过啊，这次欧盟也有自己的打算。尽管英国那一直在闹，但有了英国的加盟，欧盟坐有两个联合国常任理事国。英国的军事实力呢，又给欧共体加了一层保险，从此就迈上了轰轰烈烈的扩张之路。到2013年。欧盟的成员国达到了28个，欧盟一体化的深入体现在诸多领域，这个呢也让欧盟的权力那越来越大，同时各个成员国让渡给了一个欧盟的权力那也就越来越多，矛盾呢就逐渐的显露了出来。比如啊，咱们前面说过，英国是海洋法系，而欧盟是大陆法系，欧盟又拥有最终的裁决权。这也就是说呢，英国法庭判的案子、啊，在欧盟的法庭很有可能被翻案。英国人对这个事、啊、就非常的不爽。此外呢，还有关税、汇率、利率这些问题啊，让英国都很不爽。英国的国内有一堆人就觉得便宜没占着，代价又太大了。这个呢，就导致了英国和欧盟之间呢一直有隔阂。再就像法国、德国对英国怀有戒心一样，英国国内的一个疑欧派的声音，自从加入那一会儿，那就一直存在。欧盟两个重要的成就是，深根区跟欧元区，英国都没有加入。所以呢，英国与欧盟的结合，事实上一开始就是奔着离婚去的。这没得感情的夫妻在一起、啊能做大做强，那就暂时凑合着过；一旦有什么风吹草动，分手那就成了必然，只是时间的问题。二零一零年卡梅伦上台之后，当时的英国政府呢，养的是公务员太多了，那又搞一个全民医保，欠了一屁股的债呀、啊，就开始执行“小政府、大社会”的一个策略，削减了国家的福利支出，国家呢？不再担任一个保姆的角色，大家自由发挥，责任自担，努力赚钱吧。同时呢，又制定了五年期的一个财政紧缩计划，主要呢依靠的就是大幅削减政府部门的开支和社会的福利开支，同时呢也提高增值税、资本所得税和国民保险缴纳税用来填补这个高额的财政赤字。英国的 GDP 从2 0 1零年的开始实现了一个持续增长，但是财政紧缩的政策也让英国人不爽到了极点呢。欧盟方面，自从2008年之后，那日子呢一直也不太好过。欧债危机了嘛？欧债危机的本质啊，就是政府给老百姓发的钱太多了。以前呢，公人们最喜欢聊的就是欧洲的福利好啊。啊，总于搞出事了。那些年，欧洲好几个国家那比如希腊、意大利，这政府呢就是借钱度日，到最后还不上钱了，国家都要破产了呀。法国、德国这两个国家作为欧盟的大哥，就准备修约，明确的要求对财政赤字占 GDP 的比例超过百分之三的国家实施处罚。这什么意思呢？那就是。约束各国不能够瞎给老百姓花钱呐、啊，少花钱，少借钱，那就可以防止破产。这一下，欧盟就成了各国财政的婆婆，就天天看着大家。这谁呢？要是大手大脚，那上去就是一顿数落，指责对方。哎，还想不想过来啊？是不是要破罐子破摔呀、啊？但是呢，这一下又碰到了英国的痛处了。头号强国的帽子摘了没几天呢，德国、法国。你两个人连我花多少钱都要管，而且、啊、欧盟还想通过修约来治理欧洲的金融服务业。英国是洗钱中心和避税天堂，欧洲的很多黑钱不断的往英国流。欧盟说：“你们英国管的太松了，能不能给点力啊？”金融业那正是英国的支柱产业之一啊！你碰金融，那不就是断英国的财路吗？这一系列的操作就立马引起了英国的警惕，否决了这次修约。你欧元区出了危机，跟我英国有什么关系呢？我大英没破产，你凭什么管我呢？此外、啊，阿拉伯之春引发了无数的难民逃亡到欧洲，给这些难民安排吃喝，那总得花钱呐、啊。欧盟说，那这个事总得解决一下，大家都出点钱吧，要不均摊一下。这算来算去啊。欧盟加在英国身上的八十多亿的英镑的预算，那英国说：“拜托，我们才六千三百人，而且呢还是在岛上，你们能不能有点节操啊？”到2011年六月，欧盟委员会就提议欧盟2014年到2020年度的中期预算比前一个周期增加 5.9% 就催促大家呀赶紧掏钱。卡梅伦呢，当即就跳了起来。地主家也没有余粮啊！问题是大英已经不是地主了，想加钱那想也别想，而且你还必须比上一个周期少。这里呢，大家应该就看出来了，欧盟的目标啊是搞一个像中国这样一个大统一的组织，整个组织呢统一筹划。不过欧盟组织的内部啊矛盾重重，再举个例子啊，大家就知道了。之前呢，疫情期间。山东省的副省长带着医疗队伍，拉着几十吨的大葱去支援武汉了。这个在欧盟的内部，那简直是没法想象。而且，中国的这种东部发达省份有一个天然的义务去支援西部，这在欧盟里面也没法想象。欧盟呢，越来越多的老百姓要求联盟踢掉那几个害群之马，比如希腊他们几个。其实呢。卡梅伦心里很清楚，利益这种事情必须啊坚持原则。英国加入欧盟那是为了占便宜，如果有机会顺便坑一下欧洲那几个，而不是去做好人好事，往欧盟里面撒钱赔本的买卖而不能干，甚至呢都不能让英国老百姓以为赔钱，弄不好呢就会被英国的刁民们啊给骂死，又想脱欧。不过、啊、已经压不住了。英国国内的以欧派的声音那也越来越大，比如英国的独立党异军突起，很多保守党的成员呢也投向了独立党的怀抱。卡梅伦的六位内阁部长在推特上面发表了自己支持退欧的态度，说是要跑路，让欧盟去干他们吧。正在卡梅伦焦头烂额的时候，苏格兰呢那也跳了出来抢戏，表示我们不想脱欧啊。你们既然想拖，那、啊、你们拖去吧。我们自己独立，然后自己去加入欧盟得了。这个呢，我们之前有讲过，苏格兰和英国是挨着的，不过历史上互相之间是互相唾弃的关系。当然了，现在那也是互相唾弃，只是近代呢才合并在一起。从那以后，苏格兰有一伙人一直在想尽一切办法要独立。二零一四年。举行了苏格兰独立投票，卡梅伦凭借自己精彩绝伦而富含深情的表演，挽留了选民们的心，使得苏格兰的独立计划就破产了，稳住了国内的局势，这让苏独们那是吃了一个瘪。但是呢，卡梅伦那也面临了一个大问题，就是呢，如果想连任，就得给老百姓他们想要的，但是又不能够承诺给老百姓加福利。只能够是给点不要钱的，所以他就冒了个险，甩出了一张牌，说是如果自己上位，就搞公投，离不离开欧洲你们决定。这个操作呢，果然奏效，拉拢了一部分的选民，在随后大选中，保守党 36.9% 的一个选票，获得了331个席位，大获全胜。卡梅伦连任之后，就开始的。逐步把自己的选举承诺付诸实际。作为一个首相，说话呢不能够不算数，否则今后就没人相信了。就把脱欧投票的日子呢就给定了下来。而这在欧盟看来，就是英国这个讨厌鬼啊，又在采取一个极限的施压，又想骗钱。反正呢，英国自从加入欧盟，他就天天嚷嚷着要跑路，那一直也不走，毫无诚意啊。欧洲看英国，那就是那个喊狼来了，那这个坏逼的小孩就待在岛上，天天喊。不过呢，以英国既是欧盟的第二大经济体，又是欧盟的金融中心，还是呢欧盟的主要财政的净贡献国，也是联合国常任理事国。投票的时候用得着啊。英国的退出必然会导致欧洲经济风险的进一步的增加，也会让欧盟损失大约三万亿的 GDP。双方的产业呢互补很深，一旦决裂，经济损失可能是非常的巨大。所以欧盟尽管不太信任英国要跑路，还是做出了一定挽留的姿态，意思是、啊，你们英国人啊不就是想要点好处吗？这又不是不能谈，搞什么公投呢？什么样的沙雕国家才会把这么大的决策让老百姓的投票来决策呢？卡梅伦自己呢承诺了公投，含着泪那也搞完了。任凭欧盟好说歹说，英国脱欧投票那还是如约的展开。2016年大戏开演，留欧派和脱欧派那几乎是势均力敌。最终呢，脱欧派以 51.9% 的支持率险胜。这一结果啊，非常超出了英国传统的精英们的一个预料，也超出了全世界几乎所有人的预料。英镑暴跌，不少的基金公司呢事先没有防备。直接就倒闭了。不过啊，有不少人啊欢乐的不得了，在伦敦搞这个大规模的庆祝活动啊。这个有意思的是，英国脱欧成功之后，谷歌在英国有一个问题的搜索量，那是暴涨。就是啥是脱欧呢？在美国主持人那个崔娃在节目里面、啊、无奈的说：“你们这他喵的是在开玩笑吗？都脱完了，你们再看这个。”脱欧公投呢，打开了潘多拉的魔盒，让英国国内的分裂成两个阵营，争执不断呢。这种局面呢，总得找个人背黑锅吧。卡梅伦看着眼前这个锅，知道自己啊不背那也得背啊，就表示哥不干了，然后呢就递了辞呈啊，就唱了小调就下台了。作为脱欧派的领袖的鲍里斯，本来是声威大振，但是在党魁的竞争中遭遇了盟友的背叛。只能够是退选。最后啊，爱戴大金链子的、兢兢业业干了六年内政大臣的梅姨，接受了首相的职位，成为了英国第二位女首相。从上任那天起啊，梅姨就知道自己的使命就是带领英国顺利平稳的脱欧。已经出了结果，所以梅姨就是在各种脱欧的方式中寻找一条最稳妥的方式。根据里斯本条约。第五十条，英国和欧盟开始了自己呢这桩离婚案的一个谈判。反正呢已经确定过不到一块去了，就好好讨论一下孩子归谁，洗衣机归谁，彩电、冰箱划分的问题。这呢是一个吃日矿酒而又来回折腾的一个过程，占据了梅姨的大部分的精力啊。但是脱欧投票之后，很多英国人那就有点后悔了，这有点像那啥之后的啊贤者模式。这冷静下来一琢磨，好像脱欧也没多划算呢、啊。而且呢，已经上网查清楚了什么是脱欧。这不少人呢，又开始喊着要举行二次共投。那上一次没投对，需要重新投。瞧瞧瞧瞧，美国的国父们早就看穿了他们这副造型了。哈尔米亚顿说：“如果搞任由大众做决策，最大的问题啊，就是群众的反复无常。民众的群体智商呢，只有三岁。”欧盟在得知公投结果出来之后，明白大势已去，而且呢，要避免出现连锁效应，担心如果挽留的太过热情、太过舔狗，万一啊，别的国家有样学样，那怎么办呢？那到时候大家呢都通过脱欧来骗好处，那就没法收拾了呀。所以呢，果断的选择不再挽留英国，爱走你就走吧，我们法庭见。而且、啊、窝了一肚子火的欧盟，准备就折腾一下英国，心想：哎，你不是要走吗？咱们也风风雨雨过了四十多年，我们的青春那被你耗了这么多，感情呢被你骗了几十年，精神损失费那先结一下啊！我大概算了一下，先给个一千亿欧元吧，剩下的呢我们再慢慢算。这英国啊，当场这个心里就崩溃啊，这心里十万头神兽奔腾而过，随后啊。英国和欧盟就展开了一个拉锯式的谈判，主要呢是围绕这么几个问题：第一，啊钱的问题，也就是分手费；最后是谈到了500亿欧元这个数字呢，比英国一开始预计的200欧元要高出很多。另一个呢，就是北爱尔兰的问题，因为历史的原因，这个片区的和平非常重要，如果强行加上一个硬边界。那么又会让你引起动荡。爱尔兰那一帮恐怖分子，那猛的很呢、啊。之前呢，咱们讲过英国人是怎么给自己挖了个坑，然后啊被折磨到崩溃的，这里面有讲过。所以呢，在脱欧方案中加入了保障条款，也就是对北爱尔兰而言，欧盟的一个市场规则将继续有效。简而言之呢，就是有点像咱们的特区。同时，也给英国自己留了个后门。但是、啊，北爱尔兰内部非常的分裂，对这个政策相当不满，可能呢，接下来会闹。梅姨把自己跑断了腿，磨破了嘴皮，才弄出来多达六百页的脱欧协议的文本，拿到下议院的时候，直接遭到了四百三十二票的一个否决票，当头一棒啊！这差点就把老太太给干蒙圈了呀！英国下议院，大家呢应该都不陌生。经常在这里面吵吵闹闹的辩论，上一院呢没什么权利啊，就不这么提了。这梅姨心里苦啊，只得赶紧改一改修一修。但是之后的两轮投票继续被否决。这好消息是啊，否决的票数那越来越少。第三轮投票中，否决票呢就只有三百四十四张了。但是呢，耗尽心血的梅姨得罪的人太多了，自己感到无力面对接下来的脱欧之路，选择了辞职。与卡梅伦辞职演讲之后哼着小曲离开不同， 6 3岁的梅姨在演讲的时候啊，潸然泪下，离开了唐宁街十号。印脱欧的代表鲍里斯，那终于是熬走了学弟和学姐，在2019年7月拿到了首相的位置。从小想当世界之王的他呢，开始主导英国的脱欧进程。跟特朗普有几分相似的他呢，开始了自己的嘴炮之旅。对内阁成员的态度啊，就是看不惯我，你就赶紧滚蛋。对欧盟的态度呢，则是你们配合着点，要不然、啊、我就硬脱到时候不但分手费拿不到，那我是流氓，我怕谁呀、啊？欧盟也折腾了英国好几年了，把好说话的梅太太呢都给欺负走了。这个鲍里斯啊，长得像特朗普，他看着就不好惹，就干脆配合吧。以后呢，也还是邻居，抬头不见低头见。只能太狠了，那也不太好。鲍里斯那就美滋滋的回到下议院，如愿的通过了脱欧协议法案。2019年12月12日，英国再次大选。五年时间三次大选，这估计英国的公民呢都选烦了。鲍里斯大获全胜，豪取364个席位。落败的工党呢，只能够是以党魁辞职草草收场。2020年1月31日，英国宣布正式脱欧，英国和欧洲也进入了11个月的过渡期。这两天啊，终于达成了协议，英国交了钱，准备走人呢。那为什么要脱欧呢？这里啊，就有个问题：英国人是真的因为欧洲要让他们花钱才跑路的吗？当然不是啊。我们刚才说了，想跑路的只有一半人。还有一半不想跑，我发现不少人没注意到这一点。英国脱欧并不是共识，只是一部分人想脱欧。想脱欧的这一半人呢，也并不是已经完全理解了脱欧的全部好处和缺点。他们啊，其实也是被人带着溜达。绝大部分的老百姓连汇率和利息之间的关系都弄不明白，他们怎么能够理解脱欧之后有什么影响吗？那么问题啊，就变成了。这部分人为什么要跑呢？为了解开这个问题，美国呢就拍了个纪录片，就叫做《英国脱欧》，反正是现在找不到了啊，不然的话大家可以去看一下。里边呢提了两个问题，把这些问题解答了，那就好理解了。这两个问题是：英国国内谁在鼓动老百姓脱欧？推动脱欧的那些人背后是谁？这刚才说了呀。最早闹得最凶的是一个叫做独立党的组织，他们呢是到处拉条幅、搞演讲、上电视、搞线下活动，这说服老百姓呢去投票。这个党是英国脱欧的第一大推动者，而且呢，大家注意一下，英国伦敦 60% 的人反对脱欧，伦敦市、啊、中心 80% 的人反对。这整体而言，英国越发达的地区越不希望脱欧。越穷的地方呢，就越希望脱欧。尽管脱欧之后什么结果他们也不知道，所以啊，这次独立党很巧妙的走的是农村包围城市，去村里面做宣传。村里面的人呢，普遍是支持脱欧的。那么问题来了，谁又在支持这个独立党呢？这个也不难查，国外的政党主要是靠捐款嘛。政党只要是说出自己要干嘛。希望呢，你去做这件事的人，他就会给你捐款。这个捐款，他们内部啊是有披露的。这个党那也一样，在脱欧的那段时间，收到大量的捐款。有钱呢，那就好说，雇佣大量的志愿者，只要呢把下面这几句话做成标语，开着大巴车刷到整个英国，肯定会有一群人支持脱欧的。那比如说，不脱欧会有大量的难民涌入，抢大家的工作。英国每年要给欧盟交会费，这些钱呢，本来可以改善英国的福利系统，欧盟干预英国的内政啊，等等等等，这些口号的利弊呢，其实非常难以权衡。比如啊，难民涌入，那确实不好。不过啊，你们英国现在都有那么多黑人了，这咋还担心上绿人了呢？再比如啊，交会费，那你不享受人家的欧洲市场吗？没有欧洲市场，你得少赚好多钱喽、哦。所以呢，普遍认为脱欧之后，英国短期那、啊、肯定会受影响，好几年缓不过来。那么是谁捐的款呢？通过查账发现，这个大头啊是几个基金会，这几个基金会的背后是英国的几家大型私人金融公司，还有几个英国本土的设备商。那这个意图那就非常明显了。英国在萨切尔夫人上台之后搞金融自由化，英国呢就开始把工业转到亚洲，不断加强金融业务。现在啊，英国的金融业占到英国 GDP 10% 以上，承担着大量的国际洗钱业务。欧盟呢，那早就看他们不爽了，想搞他们。至于设备制造商，他们估计是嫌德国的制造商冲击他们，毕竟。德国才是欧洲的工业中心，所以呢，英国制造商想脱离欧洲，到时候啊，提高关税。也就是说，一小撮政治家和商人、资本家推动了这次脱欧。他们在加入欧盟之后，被欧盟的条条框框折腾的也、哎、挺惨的，所以呢，发动了大规模的宣传，成功让英国脱欧。不过，应该也不是坏事。正如脱欧成功之后的鲍里斯发表的演讲说的那样，英国今后自由了，不再受到欧盟的扯咒，也不再跟着美国当马仔。英国呢，要回到维多利亚那一会儿，发挥特长，做一根搅屎棍，游离于各方之外，给大家带来更多的不方便。这不过，说实话，帝国的荣光早已经逝去，强国关键的几个指标呢，受教育人口。体量、工业产能、市场规模，如今的英国啊，都已经跟百年之前有天壤之别。无论怎么操作，那也就那样了。而且呢，苏格兰强烈要求离开英国，回到欧盟。这两天呢，在搞脱英入欧啊、呃，这不出意外啊，又能够搞掉英国一层皮啊。不过呢，这两天欧盟那可高兴坏了，岛国病毒变异了。既然他们脱了，那正好呢，把他们隔离在欧洲之外呀。好了，今天咱们就讲到这里，精彩咱们下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。